0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh, regresando a que Turquía, siendo miembro de la OTAN y siendo el enlace entre Asia y Europa, eh, pues ¿qué creen? Es el principal sostén de Rusia. Entonces juega a dos bandas, juega a los a, a ser parte de la OTAN y a ser amigo de Rusia por un lado está bien porque permite la interlocución de hecho las pláticas que se han llevado entre Rusia y Ucrania para establecer la paz eh, se han llevado algunas de esas en Turquía pero ¿qué pasa? Eh, ¿con quién va a jugar Turquía? eso se lo va a preguntar a Rina Musali, en caso, la, 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 la gran eh, analista internacional en caso de, de ver a una bronca Rusia va a tener como aliado a Turquía ¿Turquía le va a pasar los secretos de la OTAN y le va a decir, oye, viejito, te van a entrar por la derecha o por la izquierda los tanques, los submarinos, los drones, etcétera? ¿Le, van a, le va a contar con qué armas va a atacar la OTAN o va a jugar con la OTAN y va a atacar a Rusia? Esa es la primera pregunta. Segundo, eh, China, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán le están proveyendo de muchas cosas a Rusia. Entonces, eh, países occidentales han tratado de cortar el castigo por la invasión a Moscú, a Ucrania, pero están entrando con empresas filiales o empresas bandera o empresas, con otro, otra, empresas subsidiarias a las grandes empresas de Rusia. Y están entrando, como es el caso de los teléfonos celulares, vía Armenia, que es parte aliada de Rusia, vía Turquía, vía Kayistán, perdón Kirguistán, Bielorrusia y China. Pero eso no es todo. Esa es la primera parte de lo que le estoy eh, platicando. El comercio ruso, pues, ¿qué cree? Parece que se ha recuperado en una medida que ni México, o sea, se ha recuperado más con la pandemia y con el bloqueo de eh, la OTAN, de los países aliados y de Estados Unidos, que México. Es más, no obstante este momento, están con un crecimiento de casi medio punto. ¿Cómo? Si están bloqueados. ¿Cómo van a tener crecimiento? ¿A quién le exportan? ¿A quién le venden? ¿Y a quién le compran? La intención de Estados Unidos, de Biden y de los aliados, es que es ahorcarlos. Yo digo, no digo que sea bueno ni sea malo, tampoco estoy de acuerdo en la invasión de Ucrania, no estoy de acuerdo en ninguna guerra, pero el hecho de que eh, Rusia consiga productos y genere dinero y además pague sobreprecio por los productos, sobreprecio es mucho sobreprecio. Eh, si además los bancos están cerrados, si además, bueno, cerrados para comercio internacional, no se puede hacer compras y ventas por, eh, ni, ni transferencias electrónicas de bancos a Rusia porque están prohibidas, están cerradas, están limitadas. Entonces todos lo están comprando por abajo del agua. Lo están comprando con rublos que o están imprimiendo, o con oro que están vendiendo, o con petróleo. Están vendiendo petróleo. ¿A través de quién? de estos países que les acabo de decir, y entonces el 9% de las empresas con sede en la Unión Europea y el Grupo de las Siete Naciones eh, habían vendido una de sus a una de sus subsidiarias rusas productos comprados a los aliados o América. Las firmas de, de marítimas, pues han aumentado su flota. O sea, habían suspendido su flota durante la pandemia. Muchos barcos se quedaron parados, se oxidaron, se hundieron, los deshicieron, lo que sea. Pues ahora las flot la las empresas marítimas están sacando, botando nuevos barcos o reconstruyendo barcos o rehabilitando barcos para poderle proveer a Rusia vía marítima. Entonces van por aguas internacionales, navegan a más de 200 millas náuticas o no sé cuántas, por ahí arriba, eh, y, y, y por ahí este, pasan donde nadie los, los limita. No puede Estados Unidos entrar, no podría eh, México, no podría la Marina Mexicana, no podría eh, nadie. Nadie podría limitarlos ni cuestionarles que están haciendo porque son aguas internacionales. Bueno, Estados Unidos sí podré, podría decir, pues, no viejito, aquí no pasas. Yo aquí tengo mis buques y no pasas. ¿Y los submarinos? Los marinos no solo están cargados de bombas. También pueden estar cargados de droga, de lingotes de oro, y bueno, la droga se sigue consumiendo en Rusia. Eh, la prostitución sigue siendo diaria en Rusia. La venta de alcohol se sigue dando, pero no hay mostaza. Y no hay mostaza porque Rusia y Ucrania son productores de, de granos de mostaza y no pueden exportar, por ejemplo... Pero tampoco hay gas para Europa, ni hay petróleo para Europa. Sin embargo, recordemos que empresas como la de moda, H&M, IBM, Volkswagen, eh, Merck, eh, que es una naviera, detuvieron sus operaciones en Rusia. Y esto alegando razones morales y logísticas, y logísticas durante... y Durant, en el principio durante la guerra. Ahora, el crecimiento económico, el FBM, FMI, el Fondo Monetario Internacional, dice que va más arriba del tres por ciento, yo digo que casi cuatro o el cinco por ciento, en su mejora previo de una contracción del dos punto tres por ciento. Ahora sí, que como alguien dijo, ni el avión de Obama, pues ni México. Ni en México tenemos ese crecimiento. Bueno, ya dijo a Danny Becker que vamos al 1.7. Eso está muy bien. Pero no estamos en guerra. O bueno, sí. Sí, con el narco. Sí estamos en guerra con la delincuencia. Y con la discriminación. Y con la y con el maltrato a, la, a las mujeres y los feminicidios. Pero estamos en una guerra con otro país. Que yo sepa. Uno no sabe, pero que yo, no sé. que yo sepa, no. Entonces, el volumen de, de exportación de crudo... Eh, está relativamente bajo en Rusia, limitado a un precio determinado. Pero le siguen comprando y le siguen surtiendo a estos países. Ahora, también, los países del Medio Oriente están vendiéndole y surtiendo a los otros países más petróleo que nunca. Nuestro petróleo, pues, es bastante malo. Es un petróleo duro, es un petróleo grueso, es un petróleo que no sirve para mucho. Entonces, no ayuda para que eh, ...logremos las exportaciones que sí logran los países del Medio Oriente... ...o del mismo petróleo ruso. Ahora, rompiendo las reglas, sin duda. ¿Las semifiliales? Claro, eh, los analistas han sugerido que Rusia ha encontrado maneras chuequitas... Eh, ...pues ya saben a la mexicana también, ¿no? Han encontrado maneras chuequitas para conseguir exportación, importación y financiamiento. Y eso que no tienen frontera con Estados Unidos de 3.000 kilómetros. Están en guerra... Están empobrecidos, supuestamente, están con un boicot y están consiguiendo productos que a veces ni en México tenemos, en México no tenemos medicinas, en México tenemos carencia de mercancía, en México tenemos carencia de, de muchos productos alimenticios, ahora ya van a limitar, por cierto, le digo a los de Michoacán, ya les van a limitar después del Super Bowl, la exportación de, de aguacate, por usar químicos, porque ya la gente no quiere consumir productos con químicos, ahora se lo pueden vender a Rusia... Vía, eh, pues alguna empresa subsidiaria ¿Por qué no? Podrían, ¿verdad? Si quieren, pues así Ahora, Emiratos Árabes eh, India, China, Pakistán, Indonesia y Malasia Son los que han comprado bu buques especiales Para poder establecer una ruta acuática Para poderle surtir a Rusia y a los aliados de Rusia Total, que esto es un desmadre Total, que en noviembre Fíjese Menos 15%. El valor de las exportaciones mundiales a Rusia bajaron 15%. Y sin embargo, están abasteciéndose. Le digo, bien por la gente que no tiene nada que ver, por los civiles. Pues ellos que culpan, ¿no? Es todo de este loco que está allá. O sea, el mundo está lleno de locos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Bueno, resulta que el apego... Eh, ¿Qué hace que un niño tenga apego y que un adulto tenga apego? Porque el niño que fue amado va a crecer fuerte. El niño que fue maltratado, que fue descuidado, no va a crecer tan, tan fuerte. Niño, niña, ¿eh? Eh, va a crecer con muchos temores, con tropiezos, y cuando sea grande, su miedo, su falta de seguridad, su perspectiva del mundo se va a agrandar, va a ser más grande que cuando era niño. ¿O no es así, Adri? Adri Gómez, muchas gracias por estar aquí, psicóloga clínica y querida amiga mía.
3: Hola, Eddie, No, encantada de estar aquí. ¿Tú no eres Lady siempre. Multitask? Soy súper Lady Multitask. ¿Pero me eres fascina? del grupo de
0: Lady Multitask? Claro,
3: por supuesto. ¿Ah, soy, ¿sí? soy fan número uno de, de estas mujeres.
0: Ah, ah ya las conoces. Bueno, sí, ahorita sí, vas a verlos sí. platicar. Son una bala, ¿eh?
3: No, me muero de ganas. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, pero también estoy muy contenta porque este tema realmente me fascina. Entonces, este, qué padre que vamos a hablar de esto. Mira, te voy a contar. John Volby en 1979, hizo la teoría del apejo. Y él estuvo estudiando todo este tema, que es algo de sobrevivencia, que si lo ves en los animales te das cuenta uh -huh. que todos, cualquier animal, cualquier persona tiene que hacer un vínculo. Generalmente con la persona primaria, que esta sería la mamá. Y el uh -huh. vínculo que haces con tu mamá el primer año de tu vida va a tener un impacto a lo largo de toda tu vida. Por eso Volvi dice de la cuna a la tumba, ¿no? Casi casi que es, te va a marcar. No estás condenado porque todo puede ir cambiando gracias a la neuroplasticidad, que otro día podemos hablar de eso. A la neuroplasticidad. Neuro, neuroplasticidad, ¿no? Este, pero tiene un impacto enorme a lo largo de toda tu vida. Y entonces Volvi hace este estudio y luego llega otra señora que se llama Mary este, Ainsworth y hace un estudio que se llama La Situación Extraña. Y ahí se da cuenta que hay diferentes estilos de apego. No nada más es que te apegas con la mamá y listo, sino que puedes tener diferentes estilos de apego, y aquí se clasificaron en esta investigación que hizo esta mujer. Entonces, se divide el apego. ¿Qué? A ver, primero, ¿qué es el apego? Es el vínculo emocional que hace el bebé con su figura primaria, sea su mamá o sea quien lo cuida, ¿no? Nosotros como seres humanos, cuando nacemos, somos muy prematuros. No podemos cuidarnos nosotros mismos. Y si alguien más no nos cuida, nos morimos. Entonces, es importantísimo el apego. Y el impacto eh, que tiene un apego en un bebé es enorme y te puede llevar a incluso a tener grandes patologías si fuiste maltratado o no bien cuidado por tu mamá. Entonces, bueno, hay dos tipos de apegos, que es el apego seguro y es el apego inseguro. Entonces, empecemos con el apego seguro. El apego seguro es cuando tuviste una mamá lo suficientemente buena, como diría Winnicott, que es una mamá que fue constante, que te, que te abrazó que te vio, que estuvo presente, que estuvo atenta a tus necesidades. No tuvo que ser la mamá perfecta, pero tuvo que haber sido una mamá que fue constante y que vio por no nada más tus necesidades físicas de que te ponga el cinturón en el coche, <coughs> sino tus necesidades emocionales. Entonces, este, el 50% de la población en teoría tiene un apego seguro. Uh -huh. eh, en cuanto al apego inseguro, hay diferentes tipos. Está el ansioso, el, el evitativo y el desorganizado, ¿ok? Estos, a estos apegos se desarrollan el, vamos a empezar con el evitativo. El evitativo es mamás que no le pusieron mucha atención a sus hijos, que estaban muy agobiadas por sus propios temas personales, o estaban todo el día en el celular, o estaban en otras miles de temas, y no conectan con las vulnerabilidades de un bebé. Entonces el bebé, ante esa negligencia, hace un apego evitativo. Generalmente las mamás, los niños que tienen un apego evitativo es porque las mamás también tienen un apego evitativo y se va pasando.
0: Explícame qué es un apego evitativo.
3: Un apego evitativo es, primero se crea porque no te hacen mucho caso, por negligencia, mm. básicamente va Así se va creyendo. Entonces, ¿qué hace la persona? Dice, como yo me tuve que cambiar el pañal solo, casi, casi. Entonces, <risa> tengo que ver por mí. Tengo que cuidarme yo. Y no necesito de nadie. Como un mecanismo de defensa ante el dolor o el miedo de ser abandonado. Entonces, se vuelven como muy autosuficientes, muy independientes. Y tratan de minimizar su necesidad del otro. Entonces, pueden ser o muy sociales y estar llenos de miles de amigos, o cero ser sociales y enfocarse mucho en el trabajo, o en los estudios, o en cualquier cosa intelectual, que pueden racionalizar todo y decir, no, yo no necesito al otro. Tratan de ser económicamente independientes, buscan ante todo no mostrar su vulnerabilidad.
0: Pues eso está bien, ¿no?
3: Pues está bien de cierta forma, pero puede llegar a ser patológico porque te pierdes de lo que es la vida. Que ¿Tú es muestras tu vulnerabilidad
0: en una, en una relación de pareja cuando empiezas una relación de pareja?
3: Pues trato de ir poco a poco, trato de no correr porque si sí corres te estrellas.
0: Uh -huh.
3: No, pero hay veces que sí me he emocionado, ¿no? Sin duda.
0: todo <risa> <risa> si hay tequila.
3: Este, pero es, o sea, sí, aunque al principio es sano, esto se mantiene a lo largo del tiempo, ¿ok? Uh -huh. Entonces... Esto es otro estilo de apego que es como el 20% de la población. Luego, te voy a decir un poco general y luego ya voy un poquito uh -huh. más a lo particular. Después está el apego ansioso. Y el apego ansioso, como lo dice su nombre, son mamás, por ejemplo, que fueron como sobreprotectoras con el bebé. Las típicas mamás que están checando todo el día que esté vivo el bebé y que lo están revisando y son sobreprotectoras, sí están presentes, pero no desde un, desde un lado sano y sereno. Entonces son mamás que que angustian mucho al bebé y no lo saben calmar de forma natural. Entonces piensan que ella se va a morir y entonces ¿Por ¿Pero corren.
0: qué hay qué de forma natural? ¿Con cariño? ¿Con apret agarrarlo, apretarlo, cargarlo? A lo mejor Verlo, cambiarlo?
3: Este, cantarle, eh, ah. darle la mamila a tiempo. Eh, si el bebé está llorando, tratar de entender si es porque se hizo popo en el pañal o si es porque este ya lleva un rato en la cuna y está aburrido.
0: Y ahora sí, estamos de regreso, con el otro micrófono. Con ese. Ok, okay. entonces, hablando de los apegos, y perdóname la interrupción. Uh -huh. Claro, el, el que ha sufrido o que tiene un apego evitativo, aquel hombre, aquella mujer, que tiene un apego evitativo, es decir, que no se engancha y no cae desmayado al instante y quiere poseer ya la relación, y, 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 y bueno, dice, pues, a mí me tratan mal y me voy. O sea, yo no me espero dos veces a que me veas feo, ¿no? A lo mejor un poco exagerado, pero más o menos así es. Él, esa relación de él y ella, él o ella, pues va a ser la más eh, difícil para el otro u otra que quiere controlar, porque no lo tiene en la bolsa.
3: Ahora, también te voy a decir algo. Acuérdate que el apego evitativo, su base, es insegura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos siempre se van a buscar personas ansiosas. ¿Por qué? Porque le encanta que lo corretien, porque si no, hay quien va a evadir. Entonces, uh -huh. él busca esta, esta mujer, o este... Generalmente hay más hombres evitativos que mujeres, estadísticamente hablando, pero también hay mujeres evitativas, por supuesto. Y muchas. Y muchas. No, pero ellos siempre buscan que su pareja sea evitativa, porque si no, ¿quién los va a aguantar? Entonces... Como el otro está tan invertido y pone toda su energía en entender qué pasa en la cabeza del otro y por qué no me contesta el celular y por qué llevo tres días sin saber nada de él, que no tiene la energía para irle a poner el cuerno. Pero son los que más ponen el cuerno. O sea, ellos es a los que menos se les pone de todos los apegos, incluido el seguro. Pero es el que más pone el cuerno. ¿Por qué? Porque se empieza a sentir asfixiado y necesita autonomía. ¿Ok? Entonces, o sea, el,
0: el, el, el que ha sufrido apego evitativo es el que más... ¿Infiel es?
3: Es el más infiel de todos los estilos de apegos, mm. y es al que menos le ponen el cuerno. Este, ¿Por qué? Porque su base es insegura, y no puede conectar mucho, entonces tiene que siempre poner a una tercera como que persona trae que un ahí. disfraz por ahí, ¿no? Sí, busca siempre su autonomía, su independencia, su libertad. Entonces, pero como te digo, su base no es segura, entonces tampoco goza uh -huh. de una relación amorosa profunda, ¿no?, con compromiso. Después, el apego ansioso, generalmente te digo que andan con los evitativos, ellos también ponen el cuerno, pero ellos ponen el cuerno a sus parejas muchas veces por su sentimiento de soledad.
0: ¿Hombres y mujeres?
3: Hombres y mujeres, sí.
0: Por su sentimiento de, so de soledad, porque están tan est estuvieron tan protegidos, tan envueltos en el amor de la supermamá, que cuando se dan cuenta que en la vida no es así, pues cualquier cosa les genera ansiedad.
3: Exacto, y tienen un pánico al abandono, y tienen un pánico estar solos y no soportan la ansiedad de cuando la otra persona no está presente, que entonces a veces ellos sí pueden poner el cuerno, por ejemplo, cuando andan con una persona segura o con algo así, este, pueden poner el cuerno porque me siento solo, porque necesito calmar la angustia que traigo.
0: Tan fácil que es un tafil.
3: También viven en tafilados, pero a veces no es suficiente, porque su estructura psíquica está sufriendo mucho de no tener la atención constante, uh -huh. entonces ellos buscan todo el tiempo, son de las típicas personas que no pueden estar solos un segundo porque ellas se extraen con algo, ¿no? entonces ellos no son, ellos no son tan infieles como los evitativos, pero sí, generalmente tienden a algunos a ser muy promiscuos por la ansiedad que sufren y empezaron tener, teniendo relaciones sexuales desde una edad más temprana. Eso es también otro dato curioso de ellos.
0: Pero eso no necesariamente es por porque fueron sobreprotegidos por la mamá o porque eh, tienen el desapego o tienen el apego, pero no está la mamá. Pues también puede ser por circunstancias de la vida que se, no, que se les también,
3: cruzó. No, también buscan la sexualidad como una forma de conectar. Buscan mucho conectar con el otro. Buscan todo el tiempo que los vean, todo el tiempo que los quieran. Mm. Entonces muchas veces a través del sexo es por una necesidad de conectar y de tener in intimidad con el otro.
0: Mm, mm. Intimidad. Ajá. O sea, no, no solamente es sexual, quieres sí. intimidad. El sentir que estás con alguien y, y estás en el mismo nivel y bajo la misma sábana y lo que todo esto Y implica, ellos se ¿no? sienten
3: muy queridos a través de la sexualidad. Entonces, por eso están todo el tiempo buscando conectar a través de ahí. Por eso hay infidelidad. Luego, el apego seguro, pocas veces es infiel, pero si hay razones de, de infidelidad, siempre generalmente va por motivos. De que si sí hay un verdadero problema en la relación, no nada más porque hoy me sentí solo o porque me siento asfixiado, ¿no? Puede haber otras circunstancias que te pueden llevar a ser infiel.
0: Bueno, que no la vayan a agarrar de excusa. Eh, eh, oye, ¿y por qué me fuiste infiel? Es que estoy, siento apego, siento apego evitativo, o siento apego, <risa> o sea, perdóname, pero es que siento apego. No, pues no lo van a agarrar, señores o señoras, por no, favor. No, para nada. Ay, no. Culpa mi mamá
3: <risa> Bueno, y el desorganizado ni le entramos a ese tema Porque es un desastre, o sea, ahí ni conectan Ni desconectan, este, y lastiman mucho a la gente Pueden llegar a ser muy abusivos con la gente Y muy maltratadores No, no me digas Sí, porque ese es un ¿Qué apego esos son los que más hay Ese es un apego ya muy patológico, ¿no? Entonces, ¿pero cómo lo ves en un bebé? En un bebé se ve súper claro, por ejemplo Un bebé con apego ansioso uh -huh. Llora muchísimo, ¿no? Tiene Es irritable este todo es difícil. Un bebé evitativo, cuando regresas, ni te habla ni te ve.
0: Uh -huh.
3: eh, un apego seguro
0: está ofendido, no te habla sí. no te ve. Ajá. Igual como los perritos cuando los dejas un rato solos. Sí, sí. te este, hacen. o sea, te ignoran.
3: Exacto. Un apego seguro cuando te vas y regresa. Pues sí, al principio le puede dar un poquito de angustia cuando la mamá se va. Pero cuando regresa luego, luego se sabe autorregular y, y, y regresa a la casa. Claro,
0: y, y comprende con el tiempo sí. que pues la mamá va a regresar. O sea, imagínate ahora eh, eh, con todo el tema de, del temblor este terrible allá en Ay, Turquía, sí. tantas mamás que se murieron y niñitos que rescaten, este, que se queden sin mamá cuando son acostumbrados a su mamá. Imagínate lo que van a vivir esos pobres niños. Sí, ¿no?
3: pobrecitos. No, traumático, totalmente traumático. Y luego los desorganizados. Esos tú los ves porque se golpean este en la cabeza cuando regresa la mamá, porque hacen se pueden hasta disociar, pueden tener como este como que se traban cuando Oye, lloran. Ese es un tema, ¿eh? No, muy cañón. Yo
0: yo tuve una pareja que tenía una una bebé así. Hijo, qué fuerte. Es se fuertísimo. golpeaba el bebé. Este, ese es un tema. Lo lo dejamos anotado? Por supuesto. Sí, ¿se llaman bebés qué?
3: De la, la apego, De apego desorganizado.
0: Apego desorganizado, está fortísimo ese. Ok, bueno, pues, Adri, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden conectar?
3: Mira, me pueden encontrar en mi Facebook. Que ¿Dónde es... pueden apegarse a ti? <risa> me pueden encontrar en mi Facebook, que es Psicología by Adriana Gómez, así se llama, o en Instagram, que es MindfullyMX. O me pueden. Este... Mindfully se
0: escribe Mindfully.
3: Ajá. Me pueden mandar un email, uh -huh. que es DRA de doctora, DRA punto Adri arroba gmail punto com.
0: Muy bien. Bueno, coordinas. Para que demos seguimiento a este, por ¿Le puedes decir a mi equipo, por favor, claro para que, que no se me sí. la cabeza. Gracias a Adri Gracias Gómez, a la Thierry. famosa, la gran Adri Gómez, eh, que deja eh, sufriendo a, a donde pasa decenas de hombres. Me <risa> ha tocado verlos en los restaurantes, el otro día eh, en un restaurante y lo sufrían porque se iban.
3: <risa> sí, no es cierto.
0: Oye, las chicas, ladies multitasking, esos que se pasen para acá, porque la cámara está... eh Ahí están bien, ah, no, bueno, Ya se es que, carnados, ábreme estos micrófonos, por favor. Uh, acerca, ahí, ahí, aquí un poquito para acá, este, el micrófono, échale un, po un poquito para exacto, ahí. Y eh, bueno, hoy eh, tengo el gusto de platicar con estas dos mujeres creadoras de una plataforma exitosísima. Eh, se llama Ladies Mult Lady Multitask. Eh, mujeres que eh, empezaron haciendo eventos, bazares y poco a poco descubrieron que había gente que quería eh, formar parte de su comunidad. Y hoy tienen ya un millón cuatrocientas mil mujeres formando parte de Lady Multitask, donde todas se ayudan, todas cooperan, eh, todas o casi todas son emprendedoras. Eh, tienes a la de eh, Chihuahua, pero tienes a la de San Luis. Bueno, San Luis son ellas de Aguascalientes, o de Guerrero, de Querétaro, que eh, las representan y tienen su núcleo de mujeres a la vez, que forman parte de esta comunidad y... Eh, pues igual hacen eventos, hacen bazares, pero la del norte ayuda a la del sur, la de la de Yucatán ayuda a la de Tijuana, eh, y luego, pues si quieres, tienes un problema, lo platicas ahí en Lady Multitasky, y te contestan treinta o cincuenta o cien, y si dices alguna cosa equivocada, también te van a, a dar de zapes doscientas, y solo puede ser por invitación, y... Mercedes, Pilar, me da mucho gusto que estén las dos aquí, guapísimas, vestidas iguales. Así las vestían de chiquitas, ¿verdad? no hablar con tu papá o con tu mamá. Sí. Así las vestían, ¿verdad?
1: Sí. Mira, chistoso lo que dices, a mí me vestían de rosa y a ella de azul. Y a mí me gustaba el azul y a ella el rosa.
0: Ah, bueno, para que veas. <ríe> qué gusto que estén aquí. Bueno, ¿a qué debo el honor?
1: Después de una gran amistad, además...
0: Además, somos muy, Venimos muy a
1: presumirte que... Acabamos tener. de sacar el libro de ah. Ponte las pilas. Que estamos muy contentas y muy orgullosas. Y felices de estar aquí. Siempre es un honor platicar contigo, Eddie.
0: No, el honor es mío, hombre. Para mí, tenerlas y, y verlas trabajar y verlas des desenvolverse en todas partes es increíble. Y este libro, ¿de qué trata? Ponte las pilas. Los secretos de emprendimiento de las creadoras de Lady Multitask. Por Editorial Planeta, Mercedes Palomar y Pilar Palomar. ¿Qué hay aquí adentro?
2: Bueno, es un libro que, que hicimos desde hace dos años que trae básicamente herramientas para las emprendedoras. Como tú sabes, Eddie, Lady Multitask ha promovido desde siempre, desde hace seis años, el emprendimiento de mujeres. Ha sido un semillero en donde muchas mujeres han empezado sus negocios. Sin embargo... Creemos, y también en base a nuestra experiencia, que muchas no dan ese salto al siguiente nivel por falta de herramientas que les den una estructura sólida a sus negocios y que estos pues eventualmente puedan ser escalables. Entonces, pues habla un poco de nuestra historia, de nuestra experiencia. Es una guía didáctica también, ¿no? Puedes anotar,
1: puedes hacer un business plan. ¿Qué más, Pili? Pues bueno, ahí también es para para hacer notas, pero lo más importante es que hay casos de éxito. Eh, nos sentimos privilegiadas de tener toda esta información, como tú decías hace ratito, desde Tijuana hasta Yucatán, hemos oído historias de muchas emprendedoras y sus dolores, los dolores de las mujeres. Por eso el otro día me preguntaban, oye, y ¿para hombres no es? A ver, sí, claro que lo pueden leer los hombres y pueden sacar muy buenos consejos, pero va muy de la mano y de escuchar los dolores de las mujeres. Dentro de, dentro de este camino tan solitario que es el emprendimiento Y por qué no eh, dar esta solución de ir en comunidad o sea, Yo siempre digo, si te da miedo emprender, hazlo con miedo Pero si te da más miedo aún, hazlo en comunidad Te vas a sentir mucho más apoyada Y vas a empezar a oír que la problemática no solo es tuya, es de todas
0: Bueno, mal de muchos no quiere decir que, que es correcto Pero el apoyo de muchos Sí, ayuda a que tú tomes una orientación o un camino correcto. Continúo platicando con Mercedes y con Pilar Palomar, eh, traen su libro Ponte las Pilas, el libro que acaban de lanzar, donde hacen un planteamiento de cómo ser exitosa eh, cuando tienes una idea. Eh, no, te, no quedarte en el intento, no morir en el intento, sino eh, te nace una idea, te mueve... Eh, el, 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 Perdiste trabajo, tu marido perdió trabajo, eh, o no tuviste trabajo, te divorciaste, te quedaste viuda, viudo, eh, ponte las pilas porque aplica para hombres. Entonces, a veces nos quedamos estancados en el miedo, y en ese miedo, en ese pavor de hacer algo, se nos van los días, eh, puede entrar depresión, puede entrar rechazo a todo, y es un día del salto, échate al agua, échate a la alberca y vas a nadar. No te vas a ahogar. Si te ahogas, pues ya ni te preocupes. Pero si no te ahogas, vas a salir. Este, Quién sabe cómo vas a patalear, pero vas a salir de la alberca. Y ya hiciste un paso. Ahora, ¿ustedes hicieron ese primer paso pensando en dónde esta idea? ¿Quién fue la de la idea?
2: Pues fue entre las dos. Yo creo que ya veníamos trabajando juntas, veníamos trabajando todas las hermanas. Y un día yo le, le digo a Pilar, oye, ¿qué tal si empezamos esta idea en San Luis Potosí, y luego me dijo, sí, claro que sí, le empezamos a dar forma, y en un viaje familiar es que nace, tal cual, decimos ¿sabes que Hoy vamos a empezar. Me acuerdo que todas mis hermanas me decían, claro, como tú vives en México y va a empezar en San Luis, ¿a ti qué te importa si esto sale mal? Uh -huh. Y yo les decía, si sale mal, pues ya lo, lo apagamos, no y ya, nada, claro. ya luego se, se olvida, ¿no?
0: Peor escenario, nada.
2: Y, y la verdad es que este, nuestro happy problem no fue que creció muy rápido, y ahí nos dimos cuenta que ...que este espacio ya se necesitaba.
0: ¿Cómo creció? Porque yo he visto... ...he, he oído y he leído algunas otras plataformas de mujeres... Eh, ...algunas mujeres muy famosas en la sociedad... ...y que hacen sus sus plataformas o sus comentarios, sus críticas, etcétera, ¿no? Eh, pero lo de ustedes fue muy inteligente. Eh, o sea, ¿qué fue el primer paso... ¿Qué hicieron la primera? ¿Le escribieron a quién? Oye, te invito a que seas parte de mi comunidad, a ti, mi vecina, y a la de enfrente, a, la, a las del campo, del, del campo de Gorda de, de, donde vivían o cerca de ustedes, ¿no? Y de ahí resulta que estas tenían otras 20 amigas, y estas otras 20 amigas ya tenían guardia, y de repente ya tenían 100 personas, es como una pirámide, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, el primer grupo así empezó, como bien te dijo Merce, pues somos varias hermanas, cada quien invitó a sus amigas, todo bajo un reglamento. A ver,
0: Mercedes, eh, Pili, Regina, María. María, María José. José. Y Jorge. Y Jorge. Ah, pero Jorge es hermano, no Sí, hermana? pero
2: él no, él, él no, pero bueno, lo mencionamos para que no se quede fuera. O sea, ah, okay. son
0: cuatro mujeres. Dos no, cinco. A ver, María. Pilar, yo Pilar, la ah, más grande, claro. yo soy la más grande. Sí, sí.
1: Pilar, Mercedes, María José, Regina y María.
0: Ah, okay. o sea, dos Marías, pues. ¿Sí? ¿Sí,
1: cinco Marías? Somos Marías.
0: Tú eres María Pilar. María, María del
1: Pilar, María Mercedes, María José, María Regina y María. No voy a decir nada. Sí, luego hablas con
2: mis papás.
0: Sí, 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 no voy a decir, que me caen muy bien además. Oye, y, ok, viene esta idea, la avientan. Totalmente. Y de repente cada uno hace su labor. De, Oye, pues yo, fíjense que mis hermanas crearon una plataforma donde eh, todas podemos conectar y si tú tienes un, un negocito de A ah, o vendes manteles o de refrescos o de comida o de catering o de lo que sea, es o bufandas. Sí, Ahí lo vamos a, a ver, a el primer
1: diálogo fue, te queremos invitar a pertenecer a una comunidad en donde las emprendedoras nos vamos a apoyar. Te invito a presentarte, a presentar tu producto y a sentir que te puedes apoyar en las demás y tú apoyar a las demás. Esto es una comunidad constructiva bajo un reglamento, que es el Me mismo respiro. reglamento desde hace seis años, realmente ha cambiado muy poco. Y así empezó a crecer y las mujeres necesitaban ese espacio. Una vez que creció la primera ciudad en donde empezamos que fue en Sales Potosí, una vez que creció para Querétaro, y que en Querétaro funcionó, dijimos, esto va para todo el mundo.
0: Y ya tienen además mujeres en el extranjero. Sí, sí, integradas. 12 países. 12 países. ¿Ves? Deben de ser un partido político. Yo votaría por ustedes, te los juro.
1: ¿De veras? De
0: veras, de veras, de veras. Mercedes y Pilar, for president. ¿For
1: president? madams <risa> president.
0: Madames, presidents. Pueden ser dos presidentes.
1: Totalmente, pero es una comunidad.
0: Ok, ahora, ¿qué sigue en la etapa de ustedes? Además de este libro que ¿dónde se vende? Por cierto, que se llama Ponte las pilas, pues, véanlo, además rosa, muy bien muy bien diseñado, eh, la verdad es que es súper concepto. ¿Dónde se vende, dónde se consigue, además de Lady Multitask? Bueno,
2: es que... Ahí te voy a platicar Tenemos y lanzamos Lady Mall Lady Mall es nuestra plataforma Que tiene emprendimientos de mujeres Y ahí, si lo compran ahí, que cuesta igual Que si lo compran en Amazon, en cualquier librería eh, Las principales a nivel nacional Pensamos. Pero si la compran en Lady Mall Se los mandamos eh,
0: firmado mm, Muy bien Oye, les tengo una buena noticia y una mala noticia La mala noticia es que se nos acabó el tiempo Y la buena noticia es que van a tener mucho éxito
1: Sí, eso sí. Sí. seguro.
0: Seguro oye, que sí. Oye, eh, nada más, ¿por qué no dejan entrar hombres a Lady Multitask? Yo soy el único hombre en Lady Multitask, pero no soy el. Es el Lord. Soy el Lord Multitask, el pues Lord. somos muy, muy buenos amigos. Pero eh, soy el único Lord Multitask. Hay un Vice Lord, pero no le hagan caso. Es un chileno. No le hagan caso. Pero el, el único Lord Multitask que hay soy yo, aunque no me dejen estar. El Lady
2: Multitask.
0: Eso sí, Ajá, la okay. Oye, también está o, mi esposo también. No, 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 no él no cuenta. Ya, no, no. ya se nos acabó el tiempo, los espero mañana de 8 a 9 en 88.9 Noticias. Hoy sí hay alcoholímetro, hoy tomen poco, hoy no fumen y compren el libro, ponte las pilas. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.